1: Politik in Sachsen und Thüringen blickt geradezu gebannt auf das kommende Jahr. In beiden Freistaaten werden Landtage neu gewählt und in beiden können sich die Ministerpräsidenten nicht sicher sein, ob sie nach dem 1. September im Amt bleiben. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen erreicht die AfD in Umfragen Werte von mehr als 30 Prozent und wirbelt das politische System kräftig durcheinander. Wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer trotzdem auch nach der Wahl mit einer Mehrheitsregierung amtieren will, unter anderem darüber hat unser md aktuell Landeskanzlerin Robin Hartmann mit dem CDU-Politiker und Ministerpräsidenten gesprochen.
0: Das Jahr 2023 befindet sich auf der Zielgeraden, doch ein langsames Austrudeln findet längst nicht statt, vor allen Dingen nicht aus politischer Sicht, vor allen Dingen nicht aus sächsischer Sicht. Deshalb freut es mich, dass heute Sachsens Ministerpräsident Michael Kretsch mal bei mir ist. Blicken wir doch direkt mal auf den politischen Paukenschlag vom vergangenen Wochenende zurück. Deutschland hat erstmals einen AfD-Oberbürgermeister mitten in Sachsen, in Pirna. Wie gehen Sie mit dem Wahlsieg der AfD um?
1: Ja, ich habe mich gefreut über diese große Gemeinsamkeit, die da auch vor Ort gewesen ist. Es hat nicht im ersten Anlauf jetzt für die Wahl geklappt, aber ich glaube, dass da viele aus der Stadtgesellschaft auch in den kommenden Jahren zusammenarbeiten werden, dass da viel auch an gemeinsamen Antritt ist. Und der gewählte Bürgermeister muss jetzt zeigen, dass er es kann und dass er auch Ideen für die Stadt entwickelt und die Kraft
0: hat, sie auch dann umzusetzen. Sehen Sie denn eine eigene Verantwortung, eine Verantwortung der CDU am Ausgang der Wahl? Es ist immer eine Personenwahl und es hat
1: immer etwas mit dem auch Kontext zu tun vor Ort. Und sicherlich werden die Freunde vor Ort auch sagen, naja, wir waren zu schwach, wir haben uns zu wenig in den vergangenen Jahren aufgestellt. Aber ich fand gerade in diesem Wahlkampf, da war sehr viel Mutmachendes
0: auch für die Zukunft drin. Ist das denn auch ein Fingerzeig für die Landtagswahl? Sie haben ausgeschlossen, mit AfD und Linkspartei zu koalieren. Wollen aber auch nicht mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den Grünen, weiter regieren? Müssten jetzt nicht gerade die Parteien der Mitte zueinander stehen? Ähm, ja, wer bleibt denn ihnen dann nach der Wahl noch für eine Mehrheit übrig? Es ist wichtig, dass diese verschiedenen
1: Vorstellungen, wie man mit den Herausforderungen der Zukunft umgeht, dass sie auch von den Parteien mit ihrem eigenen Hintergrund beantwortet werden. Die CDU ist eine Partei, die ist konservativ, sie ist bürgerlich, sie steht für Freiheit und für Unternehmertum und hat deswegen, wenn es jetzt darum geht, Deutschland ist wirtschaftlich herausgefordert, muss Klimaschutz äh, betreiben, andere äh, Antrittsmöglichkeiten, als es vielleicht eine eher linkere Partei tut. Deswegen jetzt so ein Einheitsfront halte ich für das wirklich Falscheste. Jeder muss sein Klientel, seine Wählerschaft ansprechen, und am Ende gilt Demokraten müssen untereinander koalitionsfähig werden. Das ist die Lehre aus der Weimarer Republik. Es war eine Katastrophe, dass damals viel zu viele Menschen bockig waren und nur auf sich geschaut haben und äh, was sie selber für richtig halten. Dadurch sind die Nationalsozialisten an die Macht gekommen, was notwendig ist, dass man fähig ist zum Kompromiss. Aber jetzt geht es erstmal in den nächsten neun Monaten wirklich um einen guten Wahlkampf, der zeigt, wer steht hier eigentlich wofür
0: und wer hat die besten Ideen für das Land. Bevor es überhaupt zu einer Koalitionsbildung äh, kommen kann, geht es natürlich erstmal darum, die Stimmen der Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Was sagen Sie, was glauben Sie, was nächstes Jahr wahlentscheidend sein wird in Sachsen?
1: Ich möchte gerne, dass wir beim Thema Lehrerversorgung besser werden. Da haben wir viele Ideen, dass wir garantieren können, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum, dass wir insgesamt auch sagen, die Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, die haben die gleichen Rechte wie die in den großen Städten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn man im ländlichen Raum wohnt, merkt man eben, dass man auch bei der bundespolitischen Diskussion so nicht stattfindet. Und das geht so nicht. Und gemeinsam mit den aktiven Menschen in den Städten und den Dörfern, in den Landkreisen dafür sorgen, dass wirtschaftliches Wachstum da stattfindet. Dass die Träume, die Wünsche, die wir haben, wie wir unser Umfeld gestalten, dass die realisierbar sind. Und ein ganz enger Schulterschluss mit den Bürgermeistern und Landräten im Land. Da haben wir jetzt eine Notoperation gemacht. In diesem Jahr haben finanzielle Mittel bereitgestellt und mein Wort gilt auch, ich stehe an der Seite der Kommunen, weil ich weiß, dass dort Politik und politisches Handel am stärksten und
0: am schnellsten sichtbar wird. Wir brauchen starke Kommunen, damit wir ein lebenswertes Land haben. Sie haben da jetzt schon einige Punkte genannt, die den Sächsinnen und Sachsen wichtig sind. Zum Beispiel der Lehrermangel, die Schulversorgung. Wie sieht es denn da aus? Das PISA-Ergebnis hat ja geschockt. Deutschland steht da sehr schlecht aktuell da. Unser Stundenausfall in die Schulen ist auf Höchstwerten. Lehrermangel ist seit Jahren ein Problem. Warum ist da nichts bisher passiert?
1: Naja, es ist ja ganz viel passiert. Nicht? Wir haben in früheren Jahren 800 junge Leute ausgebildet im Lehramtsstudium sind jetzt bei 1.700. Und man muss auch sagen, es ist richtig, wenn das Handwerk sagt, wir müssen uns darüber unterhalten, wie viele Menschen im öffentlichen Dienst arbeiten. Wir brauchen diese Leute auch. Wir müssen mit Steuern erwirtschaften, dass ihr Politik gestalten könnt. Und deswegen über diese 2.700 hinaus, ich sehe kaum noch Möglichkeiten. Wir haben... Einige konkrete Ideen, gerade für das Thema Oberschule. Wir wollen die Oberschule stärken, weil sie auch eine ganz wichtige Institution ist. Die Dinge werden wir im nächsten Jahr auch umsetzen, wie Berufsorientierung verbessern. Diese Fokussierung, jeder muss aufs Gymnasium und studieren, das ist ein Irrweg. Ich bin der festen Überzeugung, dass es besser ist, mit einem guten Schulabschluss erst einmal einen Beruf zu lernen und von dort aus Techniker, Meister oder dann ein Studium zu machen, dass das der viel bessere Weg ist, als ein Studium zu probieren, das zweite, das dritte Mal abzubrechen und dann in die berufliche Bildung zu gehen, da haben wir sehr viele Herausforderungen. Bildung ist das A und O und das soll jeder wissen, dass wir mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind und dass wir da alles tun, damit sie sich bessert.
0: Aber Sie haben ja gesagt, es kann jetzt nicht noch mehr äh, ich mal, Lehrpersonal ausgebildet werden, weil das auch wieder auf dem freien Markt fehlt. Ähm, gleichzeitig wollen Sie Oberschulen äh, besetzen, ähm, wo es auch nicht so gut äh, mit dem Lehrpersonal äh, bestellt ist von der Anzahl. Genauso die äh, Fachhochschulen. Müssen wir da einfach jetzt mal durch? Müssen die Klassen erstmal größer werden? Was ist Ihre Lösung, um dieses Loch zu überbrücken?
1: Die Lösung ist beispielsweise dafür zu sorgen, dass die jungen Leute, die ihr Studium beginnen, auch fertig werden dass wir auch die richtigen Fächerkombinationen haben, dass wir bei diesen Mangelfächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik besser werden. Da ist alleine das, was wir jetzt in den letzten zwölf Monaten angeschoben haben, die beiden Minister Gemko und Piwarz, also Wissenschaft und äh, Schulministerium, das zeigt Wirkung. Das freut mich total, weil sie haben das Problem gesehen und sie haben sich Gedanken gemacht. Sie haben sich mit Experten beraten und jetzt äh, realisieren sie die Dinge. Und äh, das Ziel ist dieses Bildungssystem, was deutschlandweit an der Spitze ist, auch in der Spitze zu halten. Und ich möchte da auch deutlich sagen, dass die Kindergärten eine ganz große Rolle spielen als eine Art Vorschule. Gemeinsam müssen wir darüber reden über das Thema Handys, Social Media, Digitalisierung. Schweden hat gerade einen sehr rigorosen Stopp bei der Nutzung von Handys in Schulen verwendet, sind der Meinung, dass man viel zu viel da in dem Unterricht gehabt hat, dass ähm, müssen wir miteinander besprechen. Ich glaube, dass wir auch etwas zu viel da derzeit machen. Und man hat schon das Gefühl, dass viele Kinder und Jugendliche, nachdem sie fünf, sechs, sieben, acht Stunden in der Schule waren, dann in kurzer Zeit durch den Konsum von Social Media und digitalen Medien alles wieder vergessen haben, was da gewesen ist. Und das müssen wir ganz unvoreingenommen miteinander besprechen, mit den Eltern, mit den Lehrern. Und uns überlegen, was
0: unsere Strategie da ist. Sie haben noch neun Monate Zeit, bis es äh, zum Wahltag geht, bis die Sächsinnen und Sachsen aufgefordert sind, ein neues Landesparlament zu wählen. Schaffen Sie überhaupt noch was als Staatsregierung bis dahin? Oder hat jetzt der Wahlkampf begonnen? Aber wir haben noch eine ganze
1: Reihe von Dingen vor. Wir müssen uns äh, um die Automobilindustrie kümmern. Viele kleinere Mittelständler, die dort über Jahre wirklich auch ein gutes Auskommen hatten, die äh, haben große Erwartungen an uns. Und denen werden wir auch helfen. Nein, nein, es ist schon sehr viel Arbeit und ich will mal sagen, es ist in der Koalition in Sachsen ein vernünftiges, vertrauensvolles Miteinander möglich. Wir treffen jede Woche Entscheidungen. Wir haben auch bei neuen Herausforderungen immer eine Lösung gefunden und das ist mir wichtig. Und ja, ich möchte diese Koalition ohne die Grünen, weil ich merke, dass sie einen anderen Blick haben auf die gesellschaftlichen Herausforderungen und dass diese Abwägung, dass auch andere Interessen neben Klimaschutz auch berechtigt sind, dass sie das nicht so sehen. Aber ich würde sie immer auch verteidigen. Und dieses Böse, was wir da haben, dieses Abschätzige, das geht so nicht. Dieses Land darf nicht in diesem Modus verfallen, dass wir Menschen gegeneinander ausspielen, dass wir sie zu Feinden erklären lassen. Wer das macht meint es nicht gut. Und wir müssen um die richtigen Wege ringen und um die Frage, ob das eine kluge Idee oder ist oder nicht. Und diejenigen, die nur poltern, die nur schimpfen, die alles nur schlimm finden, die werden uns nicht weiterbringen.
0: Weihnachten ist ja auch so ein bisschen eine Zeit der Wünsche. Wenn Sie sich was wünschen könnten, abseits von der Parteipolitik, von den Alltagsentscheidungen, die Sie treffen. Was ist denn Ihre Vision für den Freistaat, sagen wir mal, für das Jahr 2050 deutlich in der Zukunft. Woran sollen denn dann die Menschen denken, wenn sie an Sachsen denken?
1: Na, An ein modernes Land, in dem man gute Löhne gezahlt bekommt, in dem attraktive Arbeitsplätze sind, in dem junge Menschen und Alte gern miteinander leben und in dem wirklich auch Fachkräfte, die aus dem Ausland gekommen sind, hier zu Sachsen geworden sind. Und ich finde es ja immer so herrlich, wenn man dann manchmal in Bayern ist und ähm, ein Mensch, der ganz offensichtlich mal aus einem anderen Land gekommen ist, jetzt mit der Lederhose und im breiten bayerischen Dialekt einem was erzählt. Das für Sachsen bei Bergparaden oder bei dem Striezelmarkt. Das wäre ein schönes Bild, weil es eigentlich der Grund ist, warum Sachsen so stark geworden ist über Jahrhunderte, dass man die besten Leute geholt hat, sich inspirieren lassen hat, sich mit anderen in einen Diskurs
0: versetzt hat. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer war das. Vielen Dank für das Gespräch und eine schöne Bescherung. Ich wünsche Ihnen auch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und was ich mir sehr wünsche, ist, dass
1: das nächste Jahr für uns alle ein friedliches Jahr wird. Ja, das wünscht sich der Ministerpräsident Sachsens, Michael Kretschmer, im Gespräch mit unserem MD aktuellen Landeskorrespondenten Robin Hartmann.